好，早安，各位，咱们来祷告。亲爱的天父，孩子们，感谢你的恩典，我们谢谢你给我们的带领。我们要把接下来学习的时间交在主你的恩宠当中，求你使用啊、呃，愿你的圣灵在我们的心中做开启的工作，让我们更深的了解你在人类历史当中的作为，让我们知道今天我们作为你的孩子，在这个世代应当如何与你同行。感谢神垂听我们这样不配的祷告，都是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。上一个礼拜天，我们讲到了马丁·路德，宗教改革运动的先锋性的代表性的人物之一。那么呢，我们提到了他对圣经有绝对的忠诚，他认为圣经是一切的教义的来源，所有的教会的实践跟传统都必须要以圣经为准。那么显然，在罗马天主教内部呢，这就形成了一股。批评的浪潮，也就是说，罗马天主教的很多的做法呢，并没有符合马丁路德的这个诉求，就是以圣经为准。因此呢，我们说宗教改革运动虽然是一系列的浪潮，它不是一个单一的事件，是在人类历史当中从奥古斯丁就开始的，一千多年的时间逐渐累积。但是到了马丁路德，他的九十五条论纲发表出来，等于说宗教改革运动呢，就正式的拉开了序幕。那么，马丁·路德作为罗马天主教内部的一位叫做批评人士啊，罗马天主教在收到了这样的一些批评之后，他们的态度是怎样的呢？他们改吗？他们承认这些有问题吗？啊，先告诉大家答案，就是不改，<笑>不但不改，而且还说你错了。<笑>啊，这个地方呢，我们就要来讲到叫做 Diet of Worms， 奥尔姆斯会议。马丁·路德有两个重要的事情，都是跟。奥尔姆斯会议有关的第一个呢，就是他的主张里边，他非常非常的反对理性的使用，也就是他批判亚里士多德这一位哲学家的理论体系被中世纪的很多的教父跟神学家总结出来，寻找到所谓的哲学跟神学的融合，成为了立定整个罗马天主教神学的根基。也就是说，罗马天主教的神学很大程度上是建立在人类理智的基础上的。那么这个就削弱了上帝圣经启示的作用和意义。马丁·路德旗帜鲜明地反对这一点，他反对人类的理性，他说理智是撒旦的妓女，魔鬼撒旦的妓女。好，他反对这一个。那么这一件事情跟奥尔姆斯会议有什么关系呢？他虽然反对理性，但是他并没有完全的排斥理性，他没有否认理性的存在，也就是说，他承认人是理性的受造物。这件事情在奥尔姆斯他的一段著名的言论里边可以被反映出来。他主张要有理性，但是理性要顺服于圣经的权威，不能够与圣经。并驾齐驱，变成左跟右的关系，它必须是上跟下的关系。理性不能够拿掉，但要顺服圣经。他在奥尔姆斯会议上边拒绝撤回他自己的主张，讲了一段著名的宣言，我读给大家听一下：除非我能够被圣经的见证或明晰的理由所说服，因为我不相信教皇和会议。因为众所周知，他们经常犯错，相互矛盾。我的良心被上帝的话语约束，去反对良心是不安全而且不诚实的。我也不会撤回任何东西。这句话里边表明了两件事情：第一个就是他承认理性的作用，我不完全否认，但理性必须要顺服圣经。他特别提到。圣经约束我，约束我的什么呢？约束我的理智，约束我的良知
表明理性的功能，还有它的地位是顺从于圣经真理的。第二个，这段话大家听得出来，旗帜鲜明的对抗教皇，对抗罗马天主教教廷对他的审判。他说：“除非你能够亮出圣经的证据，不然我要撤回什么呢？我讲的有没有错？我为什么要撤呢？我什么都不撤回。”因此呢，我们就进入到第二一件事情，跟奥尔姆斯会议有关的，就是马丁·路德对待整个罗马天主教的审判的一个态度。我们来讲一讲整个的故事的背景。奥尔姆斯会议是1521年在德国的奥尔姆斯举行的一个很重要的政治跟宗教的会议。这一次的会议实际上就是审判马丁·路德。这个呢是宗教改革运动当中一个非常非常关键的时刻，在这个会议上，罗马帝国的皇帝，当时的皇帝叫做查尔五世，他召集了就是罗马帝国的各级的领袖都来审问马丁路德，路德被要求撤回他的主张，还有他的著作，包括他书写的九十五条论纲，这些著作主要就是对罗马天主教的教义错误进行批评，还有。教皇的错误的圣经的理解进行批评，以及由此而带来的罗马天主教错误的宗教实践，也就是我这个教会要怎么运作，我做什么活动，我搞什么做什么事情，这个叫 practice， 错误的 practice 来进行批评。重点就是批评教会权威是错的，圣经是权威，教皇你不是权威。第二个就是批评救赎，他们发行救赎券，你就拿钱去买，买来之后你的罪就赦了。你最少呢，你就买面值少一点的；最大呢，你就多买一点。哎，这就搞成了宗教了。圣经中没有这样子的例子，没有这样子的证据允许他们这样做。所以呢，马丁·路德拒绝撤回。他说：“我讲的没有错啊，我为什么要撤回呢？你给我圣经的证据，我就撤回。”显然没有圣经的证据，所以呢，他不撤回。他的拒绝导致查尔五世宣布。马丁·路德是异端，然后呢，马丁·路德就被 excommunicated， 就是所谓的逐出教会<咳>。那这个事情呢，并没有结束马丁·路德的影响，反倒是添了一把火，促使整个对罗马天主教的批评迅速的如这个星火燎原之势，在欧洲铺开，从德国开始，整个的欧洲铺开。就正式的从一次罗马天主教原本是一个内部改善运动，这时候都跟人家无无关，这是我们关起门来，我们自己把自己的问题解决了就可以了。然后人家不改，就变成了一场宗教改革，诞生了一个新的宗派，一个 denomination， 就是我们，我们叫什么呢？新教对比的就是旧教，罗马天主教。然后我们还有另外一个名字叫做改革宗，所以今天你们对改革宗的理解，不要只是把它理解为是新教这一个阵营里边的其中的一个宗派叫改革宗啊，与它并驾齐驱的卫理公会啊，这个圣公会啊，啊，比如说宣道会啊、浸信会啊，你如果是这样子理解的话呢，不能算错，但是这不是历史当中最真实的还原。最真实的还原就是改革宗，就是整个的新教就是改革宗。为什么叫改革宗呢 ？Reformed Reformation 要改谁的？要改谁啊？改罗马天主教错误的做法，要 reform， 重新纠正。那我们还有另外一个名字，我们叫更正宗。
就是更正错误的意思，从哪儿错改过来？罗马天主教，所以我们叫更正宗。我们还有一个名字叫做抗辩宗。什么叫抗辩宗？我抗议你做的是错的，然后你又不改，那怎么办呢？分裂虽然是不对的，但是为了正当的理由，有的时候分裂是被允许的，甚至是必要的。那我们 PCA 也有类似的一个历史，五十年前的 PCA 原本是 PCUSA。今天叫 PCUSA， 就是美国长老会。那么五十年前，这个教会开始出现自由化的趋向。什么叫自由化呢？就是我愿意怎么讲圣经就怎么讲圣经，圣经不再是至高的权威了。是不是有点重蹈历史覆辙的意思？这个教会内部开始了常年的对话，弟兄姊妹之间分成了两波，一波是保守的，要遵从圣经；另一波是自由化的，啊，要讲爱，要包容，啊，什么都可以。那么，在这样的一个背景之下，多年的交流无果，就是停不下来的。这个教会要往自由化的方向去，于是呢，在呃五十年前，应该现在是五十一年，就是一九七三年，呃，我们的这个教会呢，就多年努力无果之下，分裂出来，就是愿意保守。传统观念的遵从圣经的弟兄姊妹，就形成了今天的 PCA， 也就是我们的美洲长老会，叫 PCA， 那个叫 PCUSA， 我们叫 PCA。所以很多不了解这些背景的弟兄姊妹们，一来就说：“哦，你们是 PCUSA 吗？”我说 ：“No, no, 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 we're not, we're not liberal, <笑> we're conservative， 我们是保守的。”所以是有这样的一个背景的。大家有没有看到历史惊人的相似？当然，我们这个小教会不能够跟人家整体的这样一个全球性的宗教改革运动相提并论哈。不过呢，也算是一个小范围的 reflection， 反映到同样的事实：追求真理，坚持圣经的至高原则。那么现在我就要请大家思考两个问题：我们可不可以举一反三？可不可以把宗教改革运动看到的这样的追求？以及我们自己教会追求真理的这种坚持，运用在两个层面：第一，我的这个人，我是不是在追求正确的东西？我是不是在坚持圣经的立场，追求圣经的原则至高？我生活中是不是这么去做的？第二，不妨把它放大到我们生活的美国现实，看一看美国现实当中是不是也是自由阵营跟保守阵营的对垒。答案在哪里，朋友们？不要太明显。你如果明白圣经，你在美国的生活应该是容易、清晰而且有尊严的，因为圣经都把答案告诉你。但是你如果看不清这些东西，你就是稀里糊涂的，还在用某一种的文化的形态去生活。这种文化的形态，为什么大家会抗争说啊，我们华人没有地位？当然了。那个文化跟文化就是一个你强我弱的状态，但是如果你可以用真理在文化中生活，你就站在了它的巅峰，你就超过它，明白吗？我从来不觉得，我作为一个华人，我我作为一个基督徒，我在这个地方生活的很被动，我从来没有，为什么呢？我觉得全宇宙都是我的。美国虽然是另外一个国度，又怎样呢？那不是神创造的吗？我是上帝的孩子，神为我造的，所以我有一种主人般的心态在这里生活。我完全在真理的里边来理解这些现实，而不是在某一种特定的文化形态里头。当你从华人的文化，然后要努力的融入另一种文化的时候，你当然就是挤得头破血流，而且还不一定可以被接纳、可以融入。
但你如果可以从真理出发，你看到美国的现实就是一样，跟圣经一样，跟历史一样，没有什么特别，没有什么稀奇，就是保守的人、遵从真理的人、敬拜上帝的人跟不要上帝的人之间的对垒。那再往圣经说，那不就是撒旦之家跟女人之家吗？哎呀，就是一回事。你明白了之后，你就知道答案已经给你了，就是上帝，就是真理。历史当中，宗教改革运动，马丁路德这个人为我们所展示出来的一种勇敢的姿态，一种笃定的仰望神的忠诚，难道对今天我们在这样一个类似的环境里边生活，不会有一点的亮光吗？是会有的。所以，学习我们的教会教义的历史啊，非常非常的有意思，很重要，很有价值啊。那我其他的我就不多说了啊，回到这个奥尔姆斯会会议上头啊，我来给大家讲一下，他不是贴了这个九十五条论纲吗？大家可能会疑惑，这九十五条论纲究竟都写了些什么？怎么样被审判呢？啊，九十五条论纲很长啊，这个叫做 Ninety Five Theses， 你就可以把它理解为是九十五篇论文啊，所以是蛮多的。就是 unfortunately， 他们没有 Facebook， <笑>那个时代没有 Facebook， 没有这些什么 smartphone 之类的，所以他必须要手写。写了之后呢，就给他贴在那个教堂的门上。那如果是今天有马丁路德的话，可能他直接就在家里面很舒服啊，沙发上坐起来，手指动一动就发表出去了。不过它的意义是一样的，它就是一种论坛。我提出我的疑问，我期待你的回答。我来给大家总结一下，九十五条不能条条说到，但总共分了四类的信息。第一个就是对赎罪券的批判。这个赎罪券呢，马丁路德认为它的销售这种贩卖，通过货币的形式可以使人赎罪的方式，完全是误导了信徒，而且使信徒相信通过金钱可以买到拯救，这个就违背了悔改的要义。马丁路德主张。救恩跟赦免是不能够被贩卖的，也只能够通过信心可以得到。所以各位弟兄姊妹们，你们说说这是多荒谬的事情！如果你看到历史当中这些错误的做法，你今天在一个教会里边，你就要用历史的眼光去看它。这个教会做的事情对还是不对？怎么叫对？怎么叫不对？就是有没有圣经的依据支持？支持的就是对的，没有支持的就是错的。第二一类，悔改的本质。马丁路德强调，真正的悔改是在于内心的转变，而不是外在的宗教仪式或者是钱财的奉献。明白吗？光是有遗文，光是有这种繁复的宗教礼节，没有用。注意哦，各位弟兄姊妹，今天我的正道就是关于这个内容。你看看这件事情，这是一五一七年的事情。1517年到现在已经过去了500多年了，是不是？ 500多年了，我作为一个牧者，今天在教会来讲同样的事情。真正的悔改是关于 the transformation of your heart, circumcision not your flesh but your heart。割礼啊，不是关于肉体啊，是关于心真正的改变。这是马丁路德就讲过的，所以他批评啊，你光是罗马天主教外部的仪式搞得很好。没有人真正内心的悔改有什么用呢？放在我们今天的话语当中，就是我告诉各位弟兄姊妹，你光是过宗教化的生活，而没有真正的信心，没有真正内在的生命的更新，有什么用呢？没有用的
啊。第三，对权威的质疑。马丁·路德挑战教皇跟教会传统的绝对权威。罗马天主教说，教皇他对圣经的理解就是真理，那这个就太过分了。教皇也只是个人呐、啊，天上地下，古往今来。众所周知，只有一个人是圣洁的，没有错的。耶稣，除他之外，他的十二个门徒有哪个是没有过错的呢？我们今天再聪明、再伟大的人，有谁是完美的呢？没有的，教皇也不例外。所以，马丁·路德挑战他，还挑战教会的传统，就是所谓的 church tradition。这个 tradition 要 trace back to the twelve disciples apostles， 就是 the early church。第一个世纪的教会，主耶稣基督钉了十字架。耶稣基督降生是公元零年的开始。耶稣钉十字架是主后三十三年，第一世纪，第一个一百年。第一个一百年建立了教会，那个叫第一世纪的教会，也叫早期教会，也就是《使徒行传》里边所讲到的教会，以及保罗周游整个的这个小亚细亚地区。啊，非洲、亚洲、欧洲这三大板块交汇之处建立起来的教会，铁萨罗尼加呀、哥林多呀、以弗所呀，这是我们在新约当中读到的一个书卷、一封书信，就是一个地区，就是一个教会。这些都叫做统称，都叫 early church。那么这些 early church 是从哪里来建立的呢？就是早期的十二个 apostles 加上保罗十三个。罗马天主教认为，他们是从彼得第一个教皇继承了这个传统，代代相传，有最纯正的所谓的教导，耶稣基督的真理。因此，教会传统就是真理的一部分。那大家看到这个问题在哪里？问题就是在于教会传统是跟人有关，但凡跟人沾边的都不能够是绝对的。都不可能是绝对的，只有神的话，圣经本身才是绝对的。马丁·路德挑战教皇跟教会传统，强调只有圣经，唯独圣经是基督徒信仰跟生活的最高权威。那么这一点呢，就成为后来宗教改革五个唯独的唯独圣经了。今天在教会当中，也有人用这个来反对牧者的教导。你说的算什么？你讲的还不是人的意思？现学现用哈、啊。就是马上学过来，他就用这个方法来对牧师讲的话做抵消。朋友们，你们要看到，的确有一些的情况，牧师是从文化啦、哲学啦、个人经验的角度讲的，不一定正确。但是教导在至少在我们的宗派、我们的教会、我们的神学院，是一定要有圣经根据的。如果我要告诉你一个决定，这个决定一定要给你同时赋予圣经的理由是什么？如果我要指责或者批评你某一个错误，我一定要辅以你圣经的依据，我要让你知道这不是出于我哟，我只是一个工具，是神借着我在施展对你的爱，对吗？比如说，就像教会的很多的决定，这种世俗的节庆重要，但我们为什么不做 formal celebration， 不做教会层面的，就是要有一个足够的理由。如果我们教会作为天国产物，过重强调文化。你但凡往后退一步，又往后退一步，什么东西站进来？真理的退步就让文化站进来。教会不可以向文化妥协。这些事情上，我宁肯你怨我、怪我、不理解我，我也不能够往后退，因为有一天你明白了，你会感谢我
，你现在不能够理解，或者说你不认同，没有关系，以后上帝带领你，你可能就认同了。我们看的是大的图画，是不是？想想我们的孩子，如果一到圣诞节，你就跟他说 “Come on”， 我们有礼物，但你不提耶稣，最美的礼物 ；“Come on”， 我们有圣诞老人，但你不提耶稣，他的整个的观念一提到 Christmas， 就是关于 Santa Claus。Not about Jesus， 嗯，完蛋，这个就叫文化胜过的真理。各位弟兄姊妹，你们这样来理解，你们做父母的，在家庭当中，你们就是你们家庭的牧师。其实我们在很大程度上，我们的立场要完全一致。我是这个教会的家长，你们是你们家里面的牧师，是一样的。我们都是要来营造一个合乎圣经的环境，所以在真理上边，我就是要首当其冲。站住，不能够退步的，不能够提供任何向文化倾斜、滑落的机会。很多时候，弟兄姊妹们，温水煮青蛙。你只要稍微退一点点，不知不觉，时间久了，你这个教会都被文化咬得支离破碎，你都不晓得。啊，感谢神，我呢非常容易得罪人的人，就是因为我不愿意退步。不退步的时候，就给人一种很难亲近的感觉。不退步的时候，就给人一种，就是好吧，你就当靶子吧。这这大家就不理解的时候，会对我有一些的误解。但是我的经验，上帝的恩典的历程也告诉我一件事情：人是会成长的。大家的神学的观念是会不断在圣灵的工作下长进的。很多很多次都是过去不理解，后来他懂了，他反过来感谢我说：“天哪，谢谢牧师，两件事，谢谢你。第一，你那个时候没有。”退步。第二，我对你有意见的时候，你没有怨我，你没有怪我，你没有帮我砰一脚踹开，还愿意就是用一个很温和的态度，留着那个福音的指望。今天我才有这个面子，有这个勇气来跟你讲，过去是我做的不对。所以我的经验呢，就是告诉我要耐心等待大家的成长。马丁路德也好，历史当中我们的 PCA 也好，很多的弟兄姊妹们。包括我们普通的弟兄姊妹们，还有家长弟兄姊妹们，我看到这是美好的见证啊，是不是？所以呢，咱们呢不是说文化全然不好，但是我们一定要懂得真理跟文化是有差别的。马丁路德向我们显示的就是这一点：教会传统是不可以跟圣经并驾齐驱的，搞成人的东西跟神的东西摆在一起等量齐观，那怎么可以呢？神永远要最卓越啊！这个是第三一类，第四一类，最后一类。九十五条，信仰、信心跟行为的关系。马丁路德讨论到，人的信心跟行为一定要匹配。他非常的强调，因信称义，而不是因行为称义。但是你的信心一定要有果实结出来，这个就变成了五个维度的维度信心。你看看马丁路德讲的。是不是 very biblical？ 这不是跟我们罗马书现在正道系列讲的内容是完全一致的，完全一致的。你说这个东西拿出来质问罗马天主教，哎，我要有点血性，我要有点谦卑，有一点诚实，我就认了。我说你讲的对，我错了。结果呢，人家不承认，哎，不承认就算了吧，还要批评他，还要让他撤回，不撤回还把他逐出教会。所以，各位弟兄姊妹们，从马丁·路德的身上，我看到正确的思考、正确的做事是非常重要的。今天这个世界，无论你做什么，都不可能得到所有人的鲜花跟掌声
，一定有人挑你的刺，一定有人不满意你的。随便你怎么做，你怎么样委屈你自己，你想要顾全大局，总是有人不满意。大家有没有想过问题在哪里？我们要从马丁路德的身上去学习。问题是在于，马丁·路德根本就不在人当中转圈他直接仰望神，他根本都不思考我要怎么样变成另外的一个人，或者那样的人，或者第三种人。你不管变成什么样的人，你还是犯了跟罗马天主教一样的错，就是把人放得太大。马丁·路德正确的事情就是在于，他首先确立了神是神，人是人，神永远高过人。而我们做基督徒的，就是要仰望神，他的方向是整个说，你要我怎么做，我怎么做，我只需要追求你的正确，其他的我都不管了。这个事情非常让我受鼓舞，尤其是在我的这个工作上、角色上，是非常挑战、很困难的。还有哪一点让我受鼓舞？他完全呼应到历史历代当中先知们的作为。各位弟兄姊妹们，你们想想，你们去读一读旧约，有哪一个这个 prophets in the Old Testament 旧约当中的先知，有哪一个不被人骂的？有哪一个是有好日子过的？都没有。所以有时候呢，我看我自己压力很大，日子挺惨的，我就用这些方法鼓励我自己。我就说，你要做这个时代的牧者，你要嘛去讲真理，要么你就别做。但是如果你要讲真理的话，你就必须要接受整个的一个 package。What comes with it？ 就是什么呢？不理解啦，大家对你有各种各样的负面的情绪啦，就是所谓的压力。我也求神继续的帮助我啊。不过呢，我们在历史当中可以看到给我们的一点的鼓励。现在我们要来听大家思考一道题啊，就是几点了？我们还有时间。回顾一下马丁·路德这个人，他究竟身上有哪些的优点？怎样的个性被神所使用，是对我们今天有启发的？啊，大家呢可以思考一下，他从他的个性的层面，从他的优点的层面，哪些地方他就被神使用了？而或许我没有这样的，或者我意识到了他的价值，但我还没有这么去做的，对我们有一些的启发的。想好了，你就可以说啊。我分享一下我之前的经历是，其实我也去过不同的一些教会，然后后来有一段时间我就比较 confuse， 然后我那时候就想到唯一的方法就是回到圣经，然后我那段时间呢，呃，没有去教会，然后就是只是看圣经，然后后来就感谢主又把我带回就是呃正统的这个道路，然后我那时候并不知道啊这个叫做唯独圣经什么，所以我现在呃就很感恩就是神用不同的方式就让我知道啊。嗯，的确是，你要回归圣经才能找到就是真理这样子。阿门，太棒了，的确是这样的啊。还有别的吗？马丁路德的的 courage， 他的勇气，嗯哼，不怕得罪人，嗯哼，就是神在他里面是最大的，他的话语，他的真理，是，的确是这样的。这一点呢，我想呃，对我们都有很大的启发。坚持真理，笃定的持守，很需要勇气的。尤其是对我们华人的文化，我们是人情社会，你非常容易得罪人，而得罪人之后，很快会导致个人及集体层面对你的误解，它很快会不胫而走、扩散的，是不是？好事不出门，坏事行千里，是不是这样子？所以呢，其实对我们的文化压力和趋势之下
要坚持真理的话，是更加的需要勇气的。虽然压力大，但正确的事还是要去做的啊。还有吗？我这个问题可能跟你讲的这个没有太大关系啊，没关系。我就是觉着那个奇怪，就是说嗯，嗯，从什么时候开始有圣经，大家都可以读了？嗯，就是从宗教改革运动。在这之前，大家读不到圣经。对他们无权拥有圣经，只有宗教阶层才可以读。哦、因为我觉着，就说如果大家那时候能读到圣经，就像是卖什么赎罪券这种现象，根本就不可能发生。是的，所以这个谢谢，这是另外一个问题了。当时的教会在地上只有。东西两个阵营实际上是同一个教会，也就是所谓的希腊正教，也就是东正教跟罗马天主教。为什么原来也是一个教会的，后来为什么分开了呢？因为两个教宗分别一东一西，都 claim 自己是教宗，结果呢就打仗了，不开心了，然后就分开了。所以他们在宗教传统上有极大相似之处，当然也有各自不同的地方。不过当时的地上就只有一个教会，你可以这样子理解。所以整个。普通的叫 lay people， 这个所谓的普通信徒、平信徒开始接触到圣经，可以读圣经，就是从宗教改革运动之后，这是宗教改革运动之后的一个成果。嗯 ，good。还有吗？没有的话，我还给大家说了啊。马丁路德，我觉得有几点是对我非常的有帮助的。首先就是他坚定的信心，绝对的仰望神。这个是他个性当中非常明显的一个特征，他不光他的信心对圣经的这种忠诚，不光是表现在我信，他钻研呐、啊，他不光是说我有圣经啊，是不是？那好多人家里边圣经不止一本呢、啊，但是他从来不翻，他不读，那没有用的。他是表现在研读圣经才发现了这么多的问题，是不是？啊，这个是第一个啊，第二个就是他的勇敢，不光是有勇气提出疑问。而且在面对逼迫的时候，他还继续坚持不退步，啊，这个就很难。他说：“除非你可以用圣经来说服我，不然的话，我要撤什么呢？我撤什么？我没得可撤的。”这就是神的话。第三一个就是这个人学识的渊博，也给我很大的一个启发。我们要研读圣经的时候，是需要大量的、大量的基础知识啊去支撑的。虽然圣经的基要真理没有太多的门槛，门槛很低，普通人你哪怕就是不识字，你大概听一听，也都听你是罪人，耶稣为你死了啊，这种信息你都不会错的，这个叫基要真理。但是，圣经是一个完整的体系，神学不是只有福音而已，明白吗？它还有别的，你要了解福音的信息，这个网络建的越健康，越完整。反倒你对福音的理解的强度跟深度也就会更大。如果你的网络稍微松散一点的话呢，你也可以理解，不过那个劲儿啊，那种对你的冲击呢就没有那么强烈。所以他跟一个人的知识体系也是有关的。他呢，马丁路德是一位杰出的学者，他非常的熟悉圣经，而且精通在中世纪的那些教父们的著作。我要批判你。我要批判亚里士多德，我是不是得先知道你说的是什么，你写的是什么？这是大量的学习。而我们今天的弟兄姊妹们，实际上包括我自己在内，很多时候我们都是懒惰的。我们宁肯刷短视频，我们宁肯追剧，我们宁肯吃吃喝喝玩乐，但我们不愿意花时间学习，对吗？所以这个呢，其实对我个人呢，也是有一些的启发的。第三一个就是马丁路德是一个
情感上非常犀利跟丰富的人。这一点要通过他的言论还有他的著作来表达。在这个奥尔姆斯会议上边，沃尔姆斯会议上边，他发表了自己的立场。据说啊，根据。书写记录这段事情的这个文字记载说，马丁路德在讲解圣经，包括反对查理五世对他的批评的时候，他都是言辞恳切，充满激情，又幽默又犀利，表达了一种极深的智慧，还有丰富的情绪的。他可以把一件事情说得有血有肉，这需要智慧，需要情感，需要知识啊，是一个很立体的人啊。然后呢，再来就是。他具有某一种的变革跟反叛的精神。我们的理念是什么呢？事不关己，高高挂起，反正日子过得去就行了，多一事不如少一事，对吗？马丁路德不是这样的，他觉得错的就是错的，我们要把它纠正过来。而且呢，他不惧怕教会的权威啊。这种背景之下，我觉得他对人的良知、良心、圣经的尊重，就是非常值得称赞的。再有呢，就是马丁路德非常的强调教育的重要性。刚刚曹子梅问到了这个问题：圣经是什么时候开始被普通的平信徒读的？马丁路德功不可没，他将圣经翻译成为德语。从他开始，德国人就可以用自己的语言直接的读圣经了，并且从他开始就衍生出了对圣经的学习，也就是所谓的圣经的教育、门徒的训练。这种概念就出来了，啊，所以他是一个了不起的人。那么马丁路德的个性很特别，但大家有没有看到，他必须是这样的一个人，神使用他。当然，他为什么是这样的一个人，神这样造他的，是不是？所以呢，说了半天就是归荣耀给神。神使用不同的人，在不同的时代做不同的事情，都是为了要彰显他自己的荣耀。感谢神在。历史当中给了我们马丁路德，给了我们奥古斯丁，给了我们约翰加尔文，这些的人成为我们可以走正确的信仰道路的一个祝福。同样的道理，各位姊妹，如果你的身边有坚持真理的人，你要感谢他；你的弟兄姊妹当中有人愿意冒着得罪你的风险来给你提建议、纠正你的一些的瑕疵，爱你、祝福你，用各样的方法，你要从历史的。宏观的角度，从神的眼光来看，你说天哪，神，虽然他指责了我，批评了我，指出了我的瑕疵，但是这样的人，我真的是要感谢他。不是每个人愿意做这样的事的，他是一个被神使用的状态，你就要感谢上帝啊。总结，马丁路德在宗教改革时期的观念追求，标志着对圣经权威的绝对尊崇，对。亚里士多德哲学体系的批评，还有对理性角色必须顺服圣经的旗帜鲜明的主张，这一些跟我们今天我们这个教会别的我不能讲啊，但我们这个教会十架圣约高度相似，是不是高度相似？因为我们是改革宗的教会啊，高度相似。下一个礼拜我们讲约翰加尔文的时候，你会觉得天哪，这不就是我们的教会吗？一模一样。<笑>好，那么嗯。呃用一句话来概括啊，唯独圣经是神的话。马丁路德说：“我们没有亚里士多德一样可以做得很好。”什么意思呢？因为我们不需要亚里士多德，我们直接有神的启示。英文更有意思
Scripture alone is the word of God, so we can do just fine without Aristotle. That's right. 因为神直接启示给我们他的话语，好不好，各位弟兄姊妹？我希望最后能够给到大家的一些鼓励是什么呢？今天你是蒙福的人，你有机会，圣经都不用带，手机一掏出来就有了。你如果有了这么好的条件，有了这么好的机会，一定要好好学习圣经。好，这是第一个鼓励，感恩的心。第二个就是一定要回望历史当中这么多的人，他们在做什么？今天如果我们作为站在巨人肩膀上的基督徒，巨人是谁？他们在哪里？一定要明晰啊！看到这样子的一个，呃，神通过历史。的厚度啊，时空的流逝给我们建立起来的这样的一个高度，不要不珍惜这个高度啊，一定要站得高，看得远。第三一点就是，我为我自己做一点的争取啊，希望大家能够更加的 appreciate 我的教导。你们一定要明白，我的整个的教导不是关于我这个人，我这不是我的重点，而是我在这里讲的是一整套的神学体系。是整个的历史，是一个完善的神学的观念，不是一个支离破碎。我想怎么讲怎么讲，没有标准的东西。所以我的目标就是要爱大家，而这个爱的方法有几个层面。第一个层面就是忠于神的话，一定要讲真理。第二个层面就是有可能会让你不那么的快乐、开心、满意。为什么呢？因为我这个牧师是要批。批评人的很多的牧师他是不批评你的，他想着说只要你不惹我就可以，我工资照拿。但是我不一样，我的观念不是这样。我跟弟兄姊妹建立关系不是是图钱，我要图钱我就不做牧师了。我跟大家建立关系是生命的关联，我就是巴不得我们彼此搀扶，跌跌撞撞没关系，但是我们不要松手，就是把这个关系给他。心跟心的距离是拉得很近的，怎么样才可以把这个关系拉近呢？就是大家一定要懂得，如果我给你这个 rebuke 或者是 reprove 啊，说到你这个做的不对，那个做的不好的时候，你一定要知道这个真的跟怨气呀、啊、什么不满意啊、什么个人呐、啊、一点关系都没有，就只是只跟一件事有关，就是在爱你，就这么简单。你一定要想到，站在我的角度想想，他完全不用来跟我说这件事但他为什么还是说了呢？是基于我的托付，是基于我在历史当中看到的，旧约当中的先知是这么做的，马丁路德是这么做的，还有我们当代的很多伟大的神学家跟忠诚的牧者们，他们是这么做的。所以我也愿意这么去做啊！所以希望大家可以借由历史的启发啊，给到我们更大的一些的呃理解。好吗？这样的话呢，我们教会就可以更加的健康，好不好？我们不用完美，但我们要健康，好不好？感谢神，我们来祷告。天父，谢谢你爱我们。我们再一次将，呃，今天我们分享的内容交在你的恩手中，求你切切的对我们的心说话，让我们教会的众弟兄姊妹们得到鼓励，得到心灵的默契跟沟通。这就是主内建立起来深厚的情谊。愿我们都是站在。圣经的根基之上，愿马丁路德所做的，整个宗教改革运动所做的，给我们启发，给我们笃定的心，让我们可以看到人生啊，就是关乎荣耀造物主。我们要珍惜我们眼前的各样的关系，身旁的弟兄姊妹，谢谢你
，在我们遇到各种挑战、有分歧啊，甚至是彼此讲诚实的真理的话语的时候，带来的一些的内心的波澜起伏，神，我们靠着圣言，靠着你的真理，都可以消化。谢谢你如此的鼓励我们，愿我们的教会荣耀你的圣名，是一个健康的教会。祷告祈求不配，都是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。谢谢各位。